0: GDI Podcast Wir sprechen über morgen, heute, die neue Nähe Handel in fragilen <lacht> Zeiten ist der Titel der 71. Internationalen Handelstagung am GDI. Und ja, auch dort vor Ort wurde die Nähe wieder gelebt. Die meisten ReferentInnen waren in Persona da und auch die TeilnehmerInnen genossen wieder den schönsten Konferenzort der Schweiz. Natürlich mit 3G. Ist trotzdem alles anders? Oder wird es wieder wie früher? Sogar besser? Online, online, online. Oder hat der stationäre Handel, der immer noch in vielen Kategorien mehr Umsatz macht, eine Chance? Ist Convenience wirklich alles, auch in der heutigen Zeit, wo man eher besser und anders konsumieren will? Also gehen wir näher ran an die schwierigen Zeiten des Einzelhandels. Wow. Wir haben als Motto die Nähe im Handel gewählt, um Orientierung zu schaffen. Ich habe das für mich aufgeteilt in Kundennähe, Mitarbeiternähe und Nähe durch Technologie. Sagt Lukas Jetzler, CEO des GDI. Nähe kann vieles bedeuten. Örtliche Nähe oder soziale Nähe, aber auch zeitliche Nähe. Distanz wird nicht mehr in Metern gemessen, sondern in Zeit. Ihr Food Delivery kommt in fünf Minuten, nicht? Der Fahrer ist drei Kilometer entfernt. Aber Zeitliche Nähe heißt auch, es gibt eine schnellere Entwertung der Produkte. Amazon hat uns in den letzten zehn Jahren erzogen. Warum? Alles ist sofort erhältlich. Wir sagen dir jetzt jederzeit kannst du sofort alles haben. Das heißt, er will den Laden bewusst auch überflüssig machen. Das ist der große Kampf. So David Bossart, Executive Advisor am GDI. Ins gleiche Horn bläst die Retail Expertin Sucharita Kodari. Dieses Tempo, das vor allem von den Tech-Titanen forciert werde, müsste man unter die Lupe nehmen, denn diese jetzt sofort überall Mentalität habe einen Preis. Aber
1: Sometimes I feel like we in the West, we're you know, falling behind. And that the speed with which, as a customer in China, you can... You know, if I had a headache right now, I could have within nine minutes aspirin in the room. If it started raining, we would have umbrellas. <laughs> the expectations of consumers for instant gratification
0: in neun Minuten Aspirin geliefert bekommen, wenn der Kopfschmerz kommt, das ist in China üblich. Die Erwartungen der Verbraucher an eine sofortige Verfügbarkeit sind enorm hoch, sagt China-Experte Duncan Clark. So effizient auch, dass er findet, dass wir im Westen ins Hintertreffen geraten. <lacht> Ist Geschwindigkeit und sofortige Verfügbarkeit alles für Händler und uns? Die Tyrannei der Echtzeit? Was passiert mit dem stationären Handel?
1: Der Kunde möchte mit einem guten Gefühl einkaufen. Da gehört natürlich das Gefühl dazu, dass ich nicht, nicht zu viel dafür zahle. Aber es gehören eben sehr viel mehr Aspekte dazu, ob das jetzt die Führung der Mitarbeiter ist, ob das eben der Umgang mit der regionalen Wirtschaft ist, ob das eine grundsätzlich nachhaltige Aufstellung des Unternehmens ist. Also das setzt sich aus sehr vielen Facetten zusammen und das ist eigentlich was wir glauben, was die Kundennähe emotional auch zum Kunden ausmacht. Spreche ich ihn so an, dass wenn er zu mir kommt, er sagt, ja. Jetzt handle ich gerade richtig.
0: So Thomas Gutberlet, Chef von Tegut, einer kleineren Einzelhandelskette in Deutschland, die 2013 von der Migro übernommen wurde. Das gute Gefühl. Mhm. Kundennähe, Kundenbindung, Kundenvertrauen.
1: Actually, you know, there's a lot of consumers now that care about the, the world that we're creating with our consumer habits. And those consumers are buying green energy, they're going to electric cars, they're buying organic produce and local produce, they're...
0: So Andy Hunter, Gründer von Bookshop.org, der sich aufmacht, Amazon ein paar Bücherverkäufe abzujagen, zugunsten von unabhängigen Buchhandlungen. Es gäbe heute viele KonsumentInnen, die sich Gedanken über die Welt machen, die wir mit unseren Konsumgewohnheiten schaffen und eben auch alles mögliche Unternehmen, um verantwortungsbewusste VerbraucherInnen zu sein. Und dies gilt auch im E-Commerce, wo die persönliche Nähe nicht existiert?
1: We are here, here, here. We are here.
0: Liegt das Gute nah oder doch im Internet? Now we are here. Ob vor oder nach Corona, der Siegeszug des Onlinehandels setzt sich weiterhin fort. Die Anzahl der Online-Shopper nimmt seit Jahren kontinuierlich zu und auch immer mehr ältere Konsumenten kaufen im Web ein. Auch dies nicht erst seit Corona. Steigend ist aber auch der Anteil der selektiven Online-ShopperInnen, also jener Konsumenten, die nur bestimmte Produkte online, andere jedoch lieber im stationären Handel kaufen. Nähe in jeder Form, Offline, Online, Omnichannel – aber die Kombination und deren Analyse muss vielleicht anders angegangen werden.
1: sagt der
0: unabhängige Analyst Benedict Evans. In seiner Präsentation versucht er, den Handel aufzubrechen, nicht in den Kategorien online oder offline, sondern mit der Frage, wie kaufen Sie ein? Gute Frage, wie machen Sie es? Ein Bicelli so und ein Bicelli so? Der Einzelhandel, egal ob off oder online, wird umgepflügt und schlägt sich mit Big Data, Mobile, der Erhöhung der Werte- und Preissensibilität, dem Millennial- oder Gen-Z-Effekt inklusive bewusstem Essen und Leben herum. Let's go
1: shopping, let's go
0: shopping, let's go shopping, you and me. Ja, früher war Shoppen irgendwie einfach. Geh mir Mikro. Alles ist im Umbruch, die alten Wertesysteme und Marktstrukturen brechen auseinander. Und so verändern sich Marken, Einzelhandel, E-Commerce, Werbung, Fernsehen. 20 bis 25 Billionen Dollar an Verbraucherausgaben total, sagt Benedict Evans.
1: Everything is changing. All of the old value structures and routes to market are breaking apart. All the old aggregation models are broken apart, and nobody really knows what's going to happen next and so across brands retail, e-commerce, advertising, television, sort of 20 25 trillion dollars of consumer spending is all changing
0: Niemand weiß wirklich was als nächstes passieren wird und über allem der kometenhafte Aufstieg der e commerce Marktplätze, an voran natürlich amazon
1: 25 year old company that managed to grow 40 last year is now doing 400 billion dollars a year, which is you know, not, not bad um, for, for a company like.
0: Ja, nicht schlecht. 400 Milliarden in 2021, inklusive 40 Wachstum in diesem Jahr und erst 25 Jahre alt. Die vertikale Integration ist das Herzstück von Amazons Erfolg. Das Unternehmen will die gesamte Lieferkette besitzen, die Produkte selbst herstellen, sie lagern, sie über eine eigene Plattform verkaufen, Zahlungen über sein eigenes Zahlungsportal akzeptieren und die Produkte mit seinen eigenen Lieferteams ausliefern. Amazon ist Cloud Computing, ist Streaming, ist Lebensmittel, ist Smart Home, ist Zeitung und fliegt zum Mond. Amazon is kind of website.
1: If you think about Amazon as a website, that's not really the right model. Instead, Amazon is a machine for getting you the thing that you want as quickly and as efficiently as possible. And the way to do that might be a parcel, it might be a truck, it might be you going to collect it, it might be a kid on a bike coming within half an hour, and Amazon is sort of systemically experimenting with every part of that question. What's the most efficient
0: inventory, the most efficient logistics? Amazon ist eine Maschine, die ihnen das Gewünschte so schnell und effizient wie möglich liefert. Nicht nur als Postpaket, sondern auch als Delivery oder als Pickup. Amazon experimentiert systematisch daran, was der effizienteste Bestand, die effizienteste Logistik ist. Sie sagen nicht, naja, wir sind eine Website. Und dies sollte auch der Lerneffekt in den letzten 20 Jahren gewesen sein, so Marktforscherin Sucharita Kodali nämlich die Verknüpfung einzelner Ertragsstränge in digitalen Ökosystemen one of the biggest lessons that i think we have learned from the large technology companies the titans is that they have been incredibly successful at diversifying their revenue streams when you look at where their revenues were in the year 2000 and where their revenue is now it is completely different places they have morphed their businesses to very very Different operating models. Wenn man sich anschaut, wie die Betriebsmodelle der tech Titans vor 20 Jahren ausgesehen haben, dann sind das völlig verschiedene Welten. Und sie waren in der Diversifizierung ihrer Einnahmequellen unglaublich erfolgreich. So Kodani. Zwar erfüllt Amazon keinem der Märkte, auf dem es tätig ist, die Definition eines Monopols, aber die eigenen Konkurrenten sind insofern abhängig, indem sie den Marketplace von Amazon nutzen oder etwa auf der Cloud der AWS, der Amazon Website Services, operieren. Klar ist auch der Interessenskonflikt, weil Amazon sowohl eine Plattform als auch ein Einzelhändler ist, der über dieselbe Plattform verkauft. Böse Zungen sagen, Jeff Bezos will den Kapitalismus gewinnen. CEO, Entrepreneur, born in 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos. Wie kann man mit Amazon konkurrieren? Was sind die Strategien? Ist DTC, sich als Marke oder Unternehmerin, direkt an den Kunden, die Kundin zu wenden, die Lösung? Und bleibt der stationäre Handel dabei auf der Strecke? Das sind die Fragen, die wir im zweiten Teil auf der Suche nach der neuen Nähe im Maschinenhandel näher anschauen. Thank you, come again! Convenience gewinnt immer. GDI Podcast Von Jasmin Kinast